0: C'est le grand sujet dans la bataille des municipales. La voiture, ennemi public numéro 1. Cette semaine, Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate à sa réélection, a présenté son plan vélo avec une promesse, 100% des rues cyclables dans la capitale en 2024. Ce que nous avons proposé, c'est de sortir de la dépendance à la voiture. C'était le modèle des 30 Glorieuses, c'était le modèle de la construction de la ville autour de la voiture. En 2020, cette révolution des transports fait polémique, mais vous savez quoi C'était pareil à l'arrivée de la voiture au début du XXe siècle. Bis Repetita, un podcast BFM TV, raconté par Simon Buisson. Je vous emmène à Paris, sous la Belle Époque. Dans les larges rues du Baron Haussmann, percées sous le Second Empire, des fiacres, des omnibus tirés par des chevaux, des cyclistes, des piétons et de nouveaux engins un peu étranges, des automobiles. Elles sont le symbole du progrès. Renault, Peugeot, Berlier sont parmi les premières à se lancer dans cette nouvelle aventure. Au début du XXe siècle, la France est à la pointe de cette industrie encore balbutiante. En 1899, Paris compte 288 voitures. En 1913, il y en a déjà 11 326. Et une auto à l'époque, ça ressemblait à ça. Écoutez cet échange entre un garagiste et son client. Et ce fulgurant retour en arrière va nous offrir les joies simples d'un candidat automobiliste de la belle époque. Combien de chevaux Trois chevaux, trois quarts, monsieur. Et comme consommation Oh, une consommation considérable étant donné l'importance du poids et des organes transportés. Qu'est-ce que c'est que ça Ça, ce sont les pédales d'embrayage au nombre de 6, 6 pignons de graduation différente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'automobile bouleverse en profondeur l'organisation de la capitale. Les piétons sont relégués sur les trottoirs pour laisser le milieu de la chaussée à ces bolides qui font du bruit, qui sentent mauvais et qui effraient les animaux. Avez vous fini à vous, animal. Vous n'avez qu'à le votre culotte, madame, votre chien, on écrasera pas, voyons La presse populaire oppose les chauffards et les autophobes, en gros les riches au volant contre les pauvres à pied. À partir de 1912, la voiture devient la principale cause d'accidents meurtriers dans les rues parisiennes. Les automobilistes sont rebaptisés les « écraseurs ». On leur jette des pierres, on les insulte. Certains veulent même interdire purement et simplement les voitures. Pourtant, dès 1893, l'ancêtre du permis de conduire voit le jour. La vitesse est limitée à 20 km h en ville et 30 km h à la campagne. En 1910, un conseiller municipal, Émile Massard, rédige le premier code de circulation, 11 ans avant la naissance du code de la route. Il demande aux chauffeurs de tenir leur droite, de se signaler pour tourner et exige de rappeler les conducteurs à l'ordre en cas d'excès de fumée. Désormais encadré, la voiture s'impose comme la reine de la ville, les piétons n'ont qu'à bien se tenir, comme le montre ce reportage tourné en 1954 dans les rues de Paris. Pitié pour les piétons, pitié pour ces malheureux sous qui le sol se dérobe et dont le dernier refuge se réduit jusqu'à menacer de disparaître. Un conseiller municipal vient de poser la question. Où passeront-ils Et bientôt même Passeront-ils Devra-t-il, dernier rejeton d'une race en voie d'extermination, récupérer en altitude la portion de trottoir que les voitures lui ravisent Dans les années 60, le parc automobile double en France. Toute critique de la bagnole est interdite. Et si aujourd'hui Anne Hidalgo promet de supprimer 60 000 places de parking pour ajouter 400 km de pistes cyclables à l'époque, le parvis de Notre-Dame, ou la place Vendôme sont des parkings à ciel ouvert. On applaudit aussi les voies sur berge inaugurées en grande pompe par Georges Pompidou en 1967. La même année, l'interdiction de la circulation automobile dans Paris est traitée à la télévision comme un poisson d'avril. Les parisiens n'en croient pas leurs oreilles. Vous êtes un... contre ce projet ah, Absolument, c'est un retour pour moi de 50 ans en arrière, vous comprenez, la bicyclette, c'est fini, c'est fini. Moi je suis tout à fait pour, je suis tout à fait pour, c'est un instrument très très pratique, je pense que pour une femme c'est l'idéal, pour aller chez son coiffeur, pour aller faire ses petites courses, vous pouvez absolument plus circuler place Vendôme, vous pouvez plus stationner avec une bicyclette, c'est très très facile. Les voies sur berge puis la fin des travaux sur le périphérique en 73 sont censées être la première étape d'un véritable réseau autoroutier au cœur de Paris. Imaginez des deux fois deux voies d'est en ouest et du nord au sud de la capitale. Le projet ne verra heureusement jamais le jour. Quelques années auparavant, de l'autre côté de l'Atlantique, un étudiant américain allait faveur de la télé française pour une nouvelle invention, l'ancêtre de la trottinette électrique. Un repose-pied, quatre roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. Voilà à quoi passe son temps un étudiant américain. On commence à comprendre pourquoi certains savants d'outre-Atlantique s'inquiètent du retard que prennent les états unis dans la conquête de l'espace interplanétaire. Alors comme quoi, il ne faut pas avoir raison trop tôt, les états unis ont bien conquis la Lune et les trottinettes électriques envahissent nos rues. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.